0: Ganz neu kommt uns die Stimme nicht vor. In den vergangenen Tagen hat uns Hildrud Beckenkamp auch schon im Domradio begleitet. Morgens, wenn wir uns das aktuelle Stück Text vornehmen aus der Bibel. Und heute Morgen ist das Lukasevangelium dran. Hildrud Beckenkamp aus der Pfarrei St. Antonius von Padua ist auch wieder dabei. Guten Morgen nach Funkstadt!
1: Guten Morgen, Frau Geiger aus Seeheim-Jugendheim. Zu Hause grüße ich Sie. Okay, Sie
0: sind Gemeindereferentin dort. Wer gerne ein bisschen mehr über Sie erfahren möchte und das in dieser Woche nicht im DOMRADIO oder unserer App mitgekriegt hat, findet die Gespräche mit Ihnen überall bei uns auch nochmal digital zum Anhören.
1: DOMRADIO, unser Gespräch zum Tagesevangelium.
0: Und was unsere Hörerinnen und Hörer im Domradio noch nicht wissen können, morgen ist ein ganz besonderer Tag für Sie, ne?
1: Ja, ich habe Geburtstag. Genau. Sie <lacht> feiern ein bisschen? Ja, sehr wenig, weil die Woche war sehr voll und heute der Tag ist noch gefüllt mit zweimal Erstkommuniongruppen, die beichte haben, mit Fahrradsegnung für Stadtradeln nächste Woche. Also es wird sehr ruhig. Meine Familie ist da. Mein ähm, ein Sohn ist leider in Portugal, der andere wird aber kommen und mein Mann ist da. Und wir werden gemütlich im Garten sitzen. Wer vorbeikommt, der ist herzlich willkommen. Aber ansonsten wird's ruhig. Ja, das klingt fast wie eine Einladung. Feiern Sie schön. <lacht> und Gottes Segen Danke. schon mal,
0: genau. Wie Danke. ist denn, wie gestalten Sie denn sonst Ihren Sonntag?
1: Also es ist auf jeden Fall immer ein Gottesdienstbesuch dabei, ähm, verbunden auch schon mal mit Aufgaben als Lektorin oder Kommunionhelferin in Vor-Corona-Zeiten, auch Kindergottesdienste, die gestaltet wurden von mir und einem Team. Also es ist, ähm, der Beginn ist immer mit Gott und danach ist es der Tag der Ruhe, den, den Gott uns auch geschenkt hat, wo wir ja nachher auch drüber reden.
0: Genau, da sprechen wir jetzt drüber. Wir wollen nämlich den Text von Lukas, die ersten fünf Verse aus dem sechsten Kapitel hören und dann miteinander darüber sprechen.
1: Radio, das Wort. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger Ähren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen sie. Da sagten einige Pharisäer Was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat verboten. Jesus erwiderte ihnen Habt ihr nicht gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren? wie er in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote nahm, die nur die Priester essen dürfen, und wie er sie aß und auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat.
0: Das waren die ersten fünf Verse aus dem sechsten Kapitel vom Lukas-Evangelium. Beckenkamp, an anderer Stelle heißt es, der Sabbat ist für den Menschen da. Worin liegt der Unterschied zum letzten Satz in diesem Text, also, dass der Menschensohn Herr über den Sabbat ist?
1: Also die beiden Sätze gehören unbedingt zusammen. Sie haben ihren Ursprung in der Schöpfungsgeschichte im Buch Genesis, im ersten Buch der Bibel. Und dort heißt es ja, Gott hat an sechs Tagen die Welt erschaffen und am siebten Tag ruhte er. Und so wie Gott geruht hat, so soll auch der Mensch ruhen. Also Gott schenkt uns den Ruhetag, damit wir eine Unterbrechung und einen täglichen Arbeitsrhythmus haben zur Erholung und Entspannung. Also der Sabbat ist für den Menschen da, dass er entsprechend eine Unterbrechung hat. Aber es ist auch eine Gabe Gottes ein Geschenk, also ist auch Gott der Herr über den Sabbat. Man könnte es ähm, sehr gut in einem Satz zusammenfassen, der Mensch ist Nutznießer des Sabbats, aber nicht der Herrscher über ihn. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, gerade im Moment in unserer Zeit, durch die aktuellen ähm, gesellschaftlichen Veränderungen, technische Erneuerungen, wird dieser, dieses Sonntags der Schutz des Sonntags ja immer stärker in die Diskussion genommen. Also es ist ein Druck da, die Läden doch sonntags immer geöffnet zu haben, was in anderen Ländern ja auch ist. Die Frage, ob Sonntagsarbeit in, nicht nur in Ausnahmefällen erlaubt sein soll und auch diese Digitalisierung und Homeoffice führen dazu, dass eine Allzeiterreichbarkeit da ist. Und ähm, eigentlich diese Unterbrechung, diese Sonntagsruhe nicht mehr da ist. Und deshalb finde ich es gut und richtig, dass also zum Beispiel wir Christen uns auch für den Schutz des Sonntags einsetzen, zum Schutz der Menschen.
0: Eines der kirchlichen Gebote. Was sagt uns der Text, ähm, der heutige Text zum Umgang mit ihnen?
1: Also da ist Jesus ganz klar. Er setzt einen ganz klaren Maßstab. Das Wohl der Menschen, ihr Wohlergehen, das steht weit vor dem buchstabengetreuen Einhalten dieser kirchlichen Geboten. Auch für Jesus ist der Schutz des Menschen, die Gesundheit, die Unversehrtheit an absolut erster Stelle. Und er hat da auch eine große Messlatte. Das ist in diesem ersten Gebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Liebe ist die Messlatte für alles Handeln. Und wenn man also zum Beispiel entsprechend mit dem Blick sich Regeln ähm, ansieht und dann überlegt, ähm, ist es wirklich gut für den anderen oder ist die Liebe, ist diese Regel eigentlich nur da, dass sie mir selber nützt oder den eigenen Vorteil fördert, dann ähm, ist diese Regel falsch. Ich sehe in, in der ähm, in der Regel, also in dem, was Jesus sagt, auch den Appell, dass ähm, man Auseinandersetzungen und Konfrontationen zum Wohl der Menschen nicht scheuen soll. Ähm, er, er, macht, er zeigt, dass man Mut zum Streit haben soll. Und das ist für mich zum Beispiel auch im Moment beispielhaft wirklich ähm, der Punkt, dieses Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare. Da geht's. In meinen Augen nicht um das Wohl der Menschen und dann gilt es auch da laut zu sagen, nein, so kann es nicht gehen.